0: Sejam bem-vindos e bem-vindas, a gente tem sentido tanto hoje pela manhã como agora à tarde a falta de muitas pessoas, mas é normal, depois da semana intensa que nós tivemos, a bênção que foi, nós calculamos, porque cada noite é, é, é feita essa contagem, né, que quase 400 pessoas estiveram aqui durante a semana e foi muito bom, Pastor Souza, Liliane Chagas, é, Charles e um bispo bem desconhecido de vocês também esteve aqui e nós tivemos uma semana muito, muito abençoada para avivar a nossa vida para 2021 essa é a proposta da nossa conferência Há alguém aqui pela primeira vez? por favor, dê um sinalzinho para a gente conhecer muito bem, seja bem-vindo em nome de Jesus tem mais alguém? então assim, vamos dizer como é que a gente recebe aqui enche ele de mimo nós somos a Anglicana Ressurreição? somos uma família para pertencer e como toda família nós temos um monte de defeitos, mas também temos virtudes e a maior delas é amar, é acolher bem, é trazer, é trazer para fazer parte do, do time de Cristo, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, essa é, é uma intenção, porque essa é a intenção de Deus, se é a intenção de Deus é a nossa intenção, então eu sou o bispo Márcio Simões, você também que nos acompanha pela internet na nossa conta do Youtube, clicando Ressurreição, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, esteja conosco aqui Aguenta aí, irmão, mais uma meia horinha A gente trazer a palavra de Deus para a sua vida E pode ser que a palavra que você vai ouvir É exatamente aquela que você está precisando Às vezes a gente quer ouvir alguma coisa Mas Deus sabe o que tem para nos falar Então não venha nunca na expectativa do que você quer ouvir Mas na expectativa do que Deus quer falar para você Quando você se coloca dessa maneira maleável Deus fala ao teu coração Você crê nisso? Diga amém. amém Então eu quero convidar você à leitura da palavra de Deus na carta aos hebreus Na carta que nós consideramos anônima Não temos aí quem foi o autor Dessa carta aos hebreus, capítulo 1 Versículos de 1 a 8 Leremos na nova versão transformadora Está na tela Se você preferir acompanhar na mesma versão Então você pode abrir sua bíblia Ou então acessar seu smartphone Hebreus 1 de 1 a 8 Diz assim Por muito tempo Deus falou várias vezes De diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. E depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. O que revela que o filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois bem, Deus nunca disse a anjo nenhum, você é meu filho, hoje eu te gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu filho supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz, ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governas com cetro de justiça. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Muito bem, pode sentar. Vamos brevemente orar a Deus. Senhor Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis na tua presença, rocha minha, redentor meu, aquele que me guia, aquele que me guarda, aquele que muda o meu pensamento, aquele que direciona o meu caminho, aquele que altera os meus planos e sonhos, é em ti que nós confiamos, por isso te pedimos humildemente, vem agora e fala com cada um de nós, Senhor nós não estamos aqui procurando ouvir aquilo que nós queremos ouvir, não, nós queremos que a tua palavra chegue para nós e mesmo que ela nos tire da zona de conforto mesmo que ela nos deixe constrangido que nós possamos ter humildade para aceitá-la e vivê-la para a glória do teu nome então vem Espírito Santo e prepara os nossos corações para receber essa palavra como uma semente em nome e por amor de Jesus amém qual é a tua esperança para 2021? qual é a tua esperança para 2021? Quem sabe um emprego melhor, quem sabe o renascimento da tua empresa, quem sabe um faturamento que te permita fazer o que você precisa fazer enquanto empresário, enquanto gerente, quem sabe um concurso que você espera tanto tempo, quem sabe o um casamento, quem sabe o um varão enviado por Deus, ou então aquela menina que você tanto espera, quem sabe não sei qual é a sua esperança, Deus sabe e você também sabe, mas a verdade é que nós sempre vivemos esperançosos em alguma coisa na nossa vida. Pode fazer e rapidamente você vai ver, alguma coisa você planeja para o ano que vem. Nós estamos vivendo agora em dezembro o um tempo chamado Advento, isso quer dizer a, vi a vinda de Jesus. E dois mil anos atrás, as pessoas, é, alguns esperavam a vinda do Messias e outros nem acreditavam mais, porque a promessa era tão antiga que chegou ao ponto de algumas pessoas já desacreditarem e desistirem de acreditar em alguma mudança nesse sentido, desistirem de que Deus fosse cumprir a sua promessa. Mas deixa eu te dizer, os estudiosos dizem, e nós podemos citar aqui algumas dezenas rapidamente, mas os estudiosos da Bíblia, da teologia dizem que em Jesus, no seu nascimento, na sua vida, no seu ministério, na sua, no seu sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, cerca de 300 profecias foram cabalmente cumpridas, esse advento de Jesus, essa vinda de Jesus, esse rasgar da eternidade para Deus fazer-se carne, fazer-se homem e habitar entre nós foi o maior, sem sombra de dúvida e sem comparação alguma, o maior evento da história da humanidade, não há outro grandes nomes e grandes homens chegaram a esse mundo e foram embora novamente mas todos foram sepultados, inclusive Jesus, com uma grande diferença com a grande diferença, Jesus não foi encontrado no sepulcro depois do terceiro dia, ele não estava mais lá e ele apareceu a algumas pessoas vivo, ressuscitado primeiro as mulheres no jardim, depois aos doze e Paulo diz, afirma Paulo que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado Ah, tudo que um advogado quer é uma testemunha ocular não é? Mas 500 pessoas testemunharam que Jesus voltou do seu, do seu túmulo. Essa é a grande diferença. Isso é o que nos faz diferentes. Então, qual é a tua esperança? Se a esperança dos, dos judeus daquela época era, quem sabe, a vinda do Messias, e hoje nós temos a certeza que ele veio, qual é a tua esperança hoje? para as coisas que acontecerão, Por é que você quer avivar a tua vida, torná-la viva novamente, torná-la vibrante novamente, fazer com que ela novamente, novamente tenha sabor, tenha um tempero especial, quais as expectativas e anseios do nosso coração com a chegada de um filho, por exemplo, eu me lembro, já faz algum tempo, 32 anos, 30 anos para Tiago, então eu me lembro como foi a expectativa, não é? E, e como a gente se preparava para a chegada deles como a gente preparava a casa, como a gente preparava o coração como eu tocava violão quando os meninos estavam é, é, eu tentava, né Marquinhos, eu tentava tocar violão quando os meninos estavam no ventre de Jeane e eles, eles esmurravam e, e, e chutavam a barriga dela isso tudo é expectativa, anseio pelo que está para chegar então, poder ver, olhando para Jesus, poder ver uma profecia sendo cumprida com tanta exatidão e de forma tão formidável, ao mesmo tempo sobrenatural e inexplicável, é algo que deve mexer com a gente. Mexeu comigo, mexe comigo ainda hoje. Podemos, sim, ver Cristo no Velho Testamento, revelado nos profetas ou nos sacrifícios no, templos, no templo, nos símbolos que apontavam para Ele. Mas agora... Deus o revela na pessoa de Jesus, Deus revela Deus, Deus revela o próprio Deus na pessoa do Filho, Jesus vem à terra, não nasceu de um relacionamento íntimo de um homem e uma mulher, ele foi obra do Espírito Santo, E ele vem, por isso se chama Evangelho boas notícias, boas novas, É isso é evangelho, evangelho é a boa notícia de que Deus veio ao encontro do homem, escuta uma coisa, se você algum dia já pensou que você tomou uma iniciativa em relação a Deus, é um ledo engano, na verdade, Deus sempre é quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, sempre, é Deus que vai lá, e Jesus disse, ninguém vem a mim sem que o pai antes tenha dito vá, o Pai, de alguma forma, constrange, impele, empurra a gente, impulsiona a gente a se aproximar de Deus, a se aproximar de Jesus. Por isso se chama Evangelho. Deus se faz homem e vem. Homem e vem ao nosso encontro. Vem ao encontro dos que sofrem e dos que choram. Vem e se revela para aqueles que o esperavam. Vem e cumpre o que sobre Ele havia sido dito. Isto se chama advento. Advento. Os quatro domingos que antecedem o Natal nós chamamos de Advento. Assim como a quaresma é um tempo importante para a gente, 40 dias, o Advento é outro tempo importante, porque está anunciando Jesus vem. Sabe o que eu acho sabe que eu gosto demais dessa essa época do ano, eu gosto da árvore de Natal, não é? eu gosto das cores, essa mistura do verde com o vermelho, e as pessoas às vezes ficam assim, poxa, isso tem nada a ver com o Evangelho, é, poxa, o que, é que a árvore de Natal tem a ver conosco, com a história do Evangelho, é, o que é que tem a ver o 25 de dezembro com o nascimento de Jesus, uma vez que a gente não sabe exatamente quando foi que a gente nasceu, a importância que isso tem, se ele nasceu é, no dia primeiro de março ou, ou, ou se foi em setembro, ou se foi em, em agosto não tem menor importância a importância é que nós celebramos um dia qualquer ano, dia do ano a importância disso é dizer Jesus veio o advento aconteceu então não importa o mais drástico o mais trágico é retirar Jesus da história do Natal e isso alguém tem feito por aí isso nós não fazemos, mas ter a árvore de Natal, ou algumas coisas, ou o presentinho que a gente dá no final do ano, é maravilha, mas sabe o que, é que eu acho melhor, é que seja no final do ano, porque sendo no final do ano, é aquela coisa, é o advento de Jesus, a chegada de Jesus no Natal, e eu estou me preparando para um novo ciclo da minha vida, chamado ano novo, e primeiro de janeiro começa e tudo se renova dentro da gente e a gente pode ir mais adiante a gente pode pensar novas coisas e a gente pode planejar novamente então o advento sim é um tempo de esperança é um tempo de renovação das esperanças e esse não foi um ano lá fácil foi um ano difícil foi um ano estranho foi um ano inusitado inédito na história humana revelar Revelar é trazer à tona algo que estava escondido, obscurecido, por baixo Então, por exemplo, se eu coloco a minha Bíblia sobre o meu celular Você não o está vendo E o que é que eu faço para revelar? Eu descubro Então quando eu descubro ele fica revelado, ele fica exposto Foi isso que Deus fez Deus revelou o próprio Deus em Jesus E o texto nos diz que ele é a exata expressão do ser de Deus e Felipe, mais tarde, perguntaria assim: Senhor, mostra-nos o Pai? Ora, como assim, Felipe? Eu estou contigo o tempo todo. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Mas não se trata apenas de teologia, ou ao que os estudiosos da Bíblia concluíram nesses dois mil anos. Não se trata só disso. Dois mil anos de história, é claro que há muita teologia aí envolvida, há muita muita opinião, há muitos comentários há muitos estudos densos, profundos, sobre as coisas da fé, em Cristo, em Deus sobre ele ser Deus ou não tudo isso, ah, mas não é só sobre isso que a gente quer falar eu quero falar, eu quero, o que eu quero falar é, na prática da tua vida, da minha vida, na prática, amanhã, no meu cotidiano, amanhã, eu, eu, eu tenho expediente no, na minha empresa, eu tenho, eu tenho igreja para tratar alguma coisa, eu tenho reuniões, eu tenho família para lidar, eu tenho contas para pagar, na prática do meu dia, na prática do seu dia. O que importa o advento de Jesus? Essa é a nossa discussão aqui. Na prática das nossas vidas, o que nos traz a revelação de Deus em Cristo Jesus que a gente chama de Advento em primeiro lugar a possibilidade de um relacionamento íntimo e essa é extraordinária porque relacionamento íntimo é por isso que a Bíblia ela faz uma comparação, uma metáfora sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher assim como Cristo amou a igreja você ame a sua mulher ele faz essa metáfora porque é intimidade só que antes de Jesus, essa intimidade ela era muito escassa, porque as pessoas entenderam, as pessoas da velha aliança entenderam que o relacionamento com Deus ele dependia do cumprimento de leis. E os judeus zelavam por 613 leis e normas extra-bíblicas no Talmud, que é um escrito dos judeus, dos rabinhos judeus, que, é, que levavam aquelas pessoas a um direcionamento que fugia de uma intimidade e, as, e, e, e mais de, uma, de um cumprimento de umas regras, imagina você chega nessa igreja e você, o que é que eu faço para ser membro da família da ressurreição aí a gente tem alguma coisa na parede pregada lá você tem que cumprir isso, isso e isso, aquilo outro se você não cumprir, você não faz parte, imagina isso não é intimidade isso não é relacionamento íntimo e aí você, para cumprir tudo aquilo e para se, se, se sentir parte desse corpo, você vai e cumpre. Mas isso não significa dizer intimidade com Deus. E aí, quando Jesus chega e Jesus começa a se relacionar com as pessoas e as pessoas começam a ver que ele falava diferente de como os rabinos judeus falavam, começaram a ter um, um insight diferente, uma luz diferente acerca do que ele falava e como ele falava, a autoridade que ele usava quando falava. E o texto nos diz bíblico, que quando Jesus estava na cruz, que quando Jesus expira pela última vez, quando o óbito acontece, Mateus 27 diz, o véu do templo esgou-se de alto a abaixo, era mais ou menos assim, é claro que o templo lá era muito diferente de um caixote como esse nosso aqui, mas é mais ou menos assim, digamos que daqui, dessa parte aqui, houvesse uma grande, espessa e densa cortina separando esse espaço desse espaço de cá aqui dentro tinha a arca da aliança e esse espaço interno, apenas um homem, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação que os judeus ainda hoje chamam de Yom Kippur nesse dia ele entrava aqui e ele expiava os pecados das pessoas ele era o intermediário entre as pessoas e Deus e o que é que Jesus faz? Quando a Bíblia diz que Jesus morre na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O que quer dizer isso? Acesso. Eu não preciso mais de um sumo sacerdote. É por isso que o um ministro anglicano ele não se, não se percebe como sacerdote. Nós não somos sacerdotes. Porque nós temos um sacerdócio universal. A Bíblia diz isso. Lá Pedro falou isso. Eu sou ministro da palavra de Deus. É diferente. Então... Quando Jesus morre e o véu do tempo se rasga Ele está dizendo uma mensagem, aquilo um, um, um acontecimento sobrenatural Eu agora tenho acesso ao trono da graça de Deus Sem necessitar que alguém leve para Deus as minhas queixas Eu mesmo vou e converso com Ele Você entendeu isso? Isso quer dizer o que? Eu posso ter intimidade com Deus Quando foi que Deus estabeleceu isso? Há muito tempo atrás Efésios 1, 4, Paulo diz assim, mesmo antes de criar o um mundo, Deus nos amou e nos escolheu, é incrível isso, porque eu não tenho nada, nós não temos nada, você não tem nada que possa favorecer uma escolha de Deus a seu respeito, me perdoem, não essa verdade, mas eu me incluo, eu sou o primeiro não há nada em mim que diga assim, por que Deus me escolheu? Não sei, eu não tenho nenhum mérito para que Ele tenha me escolhido. Mas Ele nos amou. A Bíblia diz, antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Agora, aqui é a parte mais complicada. Aqui é a parte que, de repente, a gente olha assim, meu Deus, será que Paulo escreveu isso mesmo? escreveu, para sermos santos e sem culpa. Aí pegou pesado como assim santos e sem culpa? A outra versão que diz assim santos em sua presença e aí eu quero tentar trazer isso para você porque para mim isso é um grande privilégio essa afirmação é extraordinária é bênção na nossa vida Deus nos amou antes de criar o um mundo para que através de Cristo, em Cristo nós sejamos santos e sem culpa como assim se nós somos na essência pecadores? sabe, nós temos uma concepção errada do que é ser santo porque a história humana trouxe uma outra conotação a canonização de homens e mulheres ao longo da história especialmente na idade média trouxe para a gente no nosso, de forma subliminar que nós entendemos que santo é alguém perfeito e nós não somos perfeitos. O santo é um imperfeito buscando se aproximar do Senhor. Que afirmação é essa que Paulo fez aqui, guiado pelo Espírito Santo? Deus nos escolheu para estarmos em sua presença. Chequinar de Deus. A presença de Deus. Mas duas coisas aqui em especial me chamam a atenção. Meio e modo meio, maneira, forma e modo que ele determinou para que essa presença possa ser usufruída por nós meio, qual é o meio? Jesus Cristo o texto diz isso por meio de Jesus Cristo ele nos, nos escolheu em Jesus Cristo através de Jesus Cristo mediante Jesus Cristo por, por meio dele então, você foi escolhido não por acaso então deixa eu te dizer, quando você se achar sujo e você dizer assim, poxa, Deus não me aceita sim, Deus vai, talvez, vai certamente permitir consequências na tua vida mas quando você se achar assim, escute algo quando Deus olha para você Ele vê você pela lente de Jesus Jesus se coloca na tua frente e quando Ele olha para você, Ele te vê santo porque Jesus está aqui dizendo assim eu paguei o preço por Ele então, quando você se sentir assim indigno, quando você dizer assim, poxa, não adianta mais quando talvez o inimigo das suas almas colocar o das nossas almas, colocar dentro da sua cabeça que você não tem jeito. Escuta, Deus quando olha para você, olha pela lente de Jesus. Foi Ele que pagou o preço por nós. preço que a gente não poderia pagar. Então, qual é o meio que Deus usa para que a gente seja santo e sem culpa? Qual é o meio? Jesus. Então, Ele é a razão de ser da nossa fé. Ele é a forma que eu me relaciono, me relaciono com Deus. Porque se eu fosse sozinho, eu não conseguiria. Se eu fosse sozinho, Deus não me aceitaria. Mas, mediante Jesus, eu posso me aproximar dEle. Por isso, focamos o tempo litúrgico, chamado, que nós chamamos de Advento, para enfatizar que Deus fez o que Deus fez e faz através de Jesus. Escuta essa verdade, que ela pode ser politicamente incorreta, politicamente detestável não aceitável mas para nós é biblicamente correto somente Jesus possibilita o relacionamento íntimo com o Pai só Jesus ah pastor, você está dizendo então que as outras religiões todas estão erradas? de certa forma sim <risos> de certa forma sim porque Jesus ninguém e ninguém está está abrangendo todas as pessoas, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu é que sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então qual é a forma que Deus usa para estabelecer um relacionamento íntimo com o um ser humano pecador? Jesus, então olha aqui para mim, não há outro meio, não há outro meio, não há outra forma, não é se você é caridoso, não é se você todo mês dá uma, uma cesta básica lá um ou abraça, na, ou na, na, na casa dos pobres, não, não, isso não serve de nada, isso são boas obras que Deus quer que a gente faça, mas não é isso que conta para a tua salvação, qualquer coisa além dessa verdade, é mera religiosidade qualquer coisa além da verdade de que Jesus é o meio pelo qual eu posso ter um relacionamento íntimo com o Senhor é mera religiosidade e a outra coisa que me chama atenção nas palavras de Paulo é o modo o meio, Jesus o modo, santos e sem culpa e aí é onde o bicho pega, como assim santos e sem culpa talvez, ok, santo, ok é, o santo não é necessariamente o perfeito, não é o perfeito a palavra grega para santos é ágil e quer dizer limpeza. Ou seja, eu estou sujo e a santificação é um processo de me limpar para poder me apresentar diante de um Deus que é absolutamente limpo, absolutamente santo. Eu sou um santo que estou no processo de limpeza, mas eu, para me aproximar de Deus, eu preciso dar um esforço em, relação, em direção a esse processo de santificação. Escute. A salvação, é, a salvação é graça total mas a santificação é um esforço seu santos e sem culpa em Cristo nós deve, desenvolvemos uma relação direta com Deus como mediador e como sendo aquele que rompeu o véu da separação ele se coloca como porta de acesso ao Pai você entendeu? então assim, eu estou sujo eu, tô, eu, eu pequei eu, 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 eu estou mal comigo mesmo eu, eu, eu não consigo mais orar mas é Jesus que faz novamente a religação tua com o Pai. No entanto, isso, escuta, não é algo automático. Isso não é algo instantâneo. Isso depende do esforço teu. É o modo de vida que Jesus estabeleceu para a gente. Uma vida santa e sem culpa. Entenda que por vida santa e sem culpa, a Bíblia não afirma que somos ingênuos de uma ponta ou perfeitos de angelicais na outra ponta, não a conversão não nos trouxe um caráter de anjos nós continuamos pecadores mas apenas que deve haver um esforço de nossa parte no sentido de santificar nossa vida tem preço a ser pago por isso tem preço a ser pago por isso a salvação é graça total a santificação custa um preço que teremos de pagar caso queiramos a intimidade de Deus então na prática das nossas vidas amanhã, segunda, terça, quarta, quinta na prática das nossas vidas o que é que nos traz o advento? nos traz a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus segundo, o resgate da nossa alegria o resgate da nossa alegria queridos, veja a tristeza é uma assassina de vida a tristeza é um serial killer de vida porque você está vivo, mas a tristeza te mortifica e você fica como um walking Dead, um zumbi andando, vivendo, sem razão de ser é por isso que muitas pessoas vão para a ponte e pulam porque não aguentam mais viver sem sentido a tristeza é um serial killer do teu espírito, cuidado com ela a única tristeza que a Bíblia prova é aquela que gera arrependimento a Bíblia diz isso em 2 Coríntios a tristeza que gera arrependimento, essa é boa, essa Deus quer que aconteça. Quando você pecar, você se entristece, isso é bom, você vai voltar à comunhão. Mas essa tristeza causada porque aconteceu um desfecho desagradável na tua vida, porque houve uma separação, porque houve uma perda de alguém, porque partiu para a glória, porque Deus chamou, ou porque uma doença se instalou na tua casa, essa tristeza não deve acabar contigo, porque a salvação independe das circunstâncias humanas alguém pode perder todos os membros do corpo e ficar apenas movendo a cabeça a salvação não é roubada dele o advento é um tempo de esperança e esse é o tema da nossa série e portanto, tempo de contrapor a alegria da salvação a tristeza que eventualmente nos pega de cheio que tira um, puxa o nosso tapete então, deixa eu te dizer uma coisa que às vezes eu vejo ser negligenciada trata a salvação como ela merece, a salvação é como uma pedra preciosíssima, raríssima de se encontrar, trata a salvação como algo realmente valoroso e valioso como efetivamente é, dá valor a isso quando você der valor a salvação e você estiver prestes a pecar você vai dizer, puxa, eu tenho vida de salvo enquanto salvo isso não é bom para mim isso vai desonrar Deus isso vai escandalizar o evangelho então o Senhor me ajuda nessa direção a alegria volta para você o profeta Isaías viveu 700 anos antes de Cristo mas Deus levou-o a falar as seguintes palavras proféticas no capítulo 9, versículos de 1 a 3 eu coloquei na tela para você diz assim, esse tempo de escuridão e desespero parece que é 2020 ele está falando há 2700 anos atrás esse tempo de escuridão e desespero quantas pessoas que sofreram baixas emocionais terríveis nesse tempo de pandemia nesse tempo de escuridão e desespero no entanto, não durará para sempre não durará para sempre não tem a última palavra não é um ponto final pode ser uma vírgula pode ser um ponto e vírgula mas segue a terra de Zebulon e Naftali será humilhada mas no futuro a Galiléia dos gentios localizada junto à entrada do Jordão e o mar se encherá de glória se encherá de glória o povo que anda na escuridão verá grande luz para os que vivem na terra de terras profundas de trevas profundas uma luz brilhará tu multiplicarás a nação de Israel o seu povo se alegrará eles se alegrarão diante de ti percebe? presença o grande desafio da gente é viver na presença de Deus viver na presença do Pai eles se alegrarão diante de ti sim Jesus veio para resgatar a alegria de viver de cada ser humano e aí você percebe o seguinte essa minha afirmação não tem a ver com religião gente não tem a ver com religião quando a gente prega o evangelho não é para que a igreja se encha não é para que a gente tenha mais oferta tem muita gente que pensa nisso Jesus veio para que a alegria seja retomada, trazida novamente aos corações do ser humano e quando nós evangelizamos é porque nós estamos simplesmente obedecendo o comissionamento do Senhor de levar a palavra de Deus a toda criatura há tristeza ao nosso redor? claro que sim há muita tristeza ao nosso redor há muitos rompimentos, muitas implosões há muitas doenças sem perspectiva de cura? sim há pessoas queridas nossas que estão sofrendo com perdas irreparáveis, sim com diagnósticos sombrios, sim com iminência de morte, também sim, tudo isso é verdadeiro mas há esperança e a esperança jamais desaponta Jó foi alguém que sofreu tremendamente ele é um ícone de alguém que sofreu de forma nobre e ele diz assim um tronco, um toco seco sem vida um pedaço de árvore aparentemente morto ao cheiro das águas brotará a tua vida pode estar eventualmente em algum vivendo algum momento assim talvez você se ache como aquele tronco que aparentemente não tem mais vida que não tem mais broto nenhum ao cheiro das águas vai brotar quando você começar a crer isso é a esperança de Jesus essa é a esperança da salvação na tua vida quando você começar a crer que Deus é maior que Deus pode te ajudar a vencer o que você está vivendo que Deus pode te trazer novamente a alegria, a visejar as flores e folhas que Deus quer trazer na tua vida sim, brotará para a glória de Deus brotará para a glória de Deus a esperança toda a Bíblia está repleta de trechos, histórias, promessas que mostram que a alegria faz parte de um ser cheio de Deus cheio de Deus a alegria é algo que está dentro de alguém que é cheio de Deus não importam as circunstâncias várias passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento nos dizem que Deus é invisível, inacessível para os seres criados. E outras partes dizem, nos recomendam a buscar sua face. Parece uma contradição. Se de um lado se diz que Deus é invisível e, e alguém se vê Deus, morre. Do outro lado diz, busca a face do Pai. Então nós devemos aceitar essas duas verdades juntas, aparentemente contraditórias, e lembrar do texto evangélico que diz, que só se conhece ao pai através do filho e aquele a quem o filho quiser revelar gente, a Bíblia não é um livro para eu escolher o que me serve e jogar fora o que não serve a Bíblia é, a Bíblia é normativa, autoritativa sobre a minha vida é ela que diz isso a alegria será restaurada na, na vida de todos que desenvolveram um relacionamento com o pai é por isso que a gente ama a oração de Abacuque cantamos aqui hoje ainda que a oliveira minta ainda que nos currais o gado, o gado seja arrebatado ainda que o fruto da, da, da videira não dê nada ainda que os bichos encham ele e não, não, não frutifique e não dê uvas ainda que não haja safra ainda que falte o um emprego ainda que a doença se instale todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação e exultarei nesse Deus você entende o que é isso? Você entende o que você se impor a adorar e a se alegrar diante de um Deus, independente das circunstâncias da sua vida? Das circunstâncias da sua vida? E por que isso é importante ser dito? Porque muitos de nós se alegram apenas quando tudo vai bem. E aí nós encontramos uma mulher cujo nome não é relatado na Bíblia. Só disse que ela era de uma terra e aí disse que ela era Sunamita. Essa mulher estéril e essa mulher foi uma mulher muito boa para o profeta, e o profeta é, abençoou ela e disse, olha você, vai ser mãe, se alegre, não diga uma coisa dessa, é verdade, ano que vem eu vou estar aqui, e quero impor minhas mãos sobre o teu filho, e de fato ela engravidou, e a criança nasceu, e quando chegou aos 10 anos de vida, o menino estava no campo com o pai, ele tem uma forte dor de cabeça, e o pai diz, olha, leva o menino para a mãe cuidar e quando chega em casa o menino faleceu e a mãe colocou o menino lá no quarto do profeta ela tinha construído um quarto para o profeta lá no, sol, no, no primeiro andarzinho lá ele, ela fez lá e deixou o menino na cama do profeta e quando ele passava naquelas viagens ele parava ali e se hospedava e ela foi em busca do profeta e quando ela saiu lá fora com o empregado o marido perguntou, tudo vai bem? ela disse, tudo bem vai bem, como assim, ele não sabia ainda o que estava acontecendo, mas ela disse, tudo vai bem, mas como assim, meu filho está lá, lá, morto, sem respirar, já está gelado, pálido, como assim tudo vai bem, tudo vai bem, sabe o que é isso gente, é postura, é posicionamento que você precisa ter se você é um crente em Jesus Cristo você precisa ter um, um posicionamento diferente do que está aí na média desse mundo porque esse mundo jaz no maligno e ela vai adiante e encontra o servo do profeta o profeta vê-la de longe do Monte Carmelo e vai lá ver o que está acontecendo com aquela mulher e ele desce e chega Há algum problema? Não tudo vai bem mas quando ela chega aos pés do profeta ela se derrama, pensa, ah meu senhor, eu não te pedi um filho, eu não te pedi um filho, e meu filho agora está morto, tenha calma, porque quem vive em Deus, vive na esperança, e aí ele vai até a casa da mulher, e diz a Bíblia que ele sobe sobre o menino, deita sobre o menino, e sopra na boca dele e diz, Deus, traz essa criança de volta, e ele faz isso, repete, e o menino retorna, e ele desce com o menino e entrega a ela, entrega a ela, queridos, quem vive em Deus, precisa dizer, tudo vai bem, porque a esperança daqueles que vivem no Senhor, nunca desaponta, alegre-se no Senhor, saiba que Ele não nos abandona, saiba que Ele fez você para o louvor da sua glória, então na prática das nossas vidas o advento nos traz a possibilidade de um relacionamento íntimo com Deus nos traz o resgate da nossa alegria e aí tudo que você passou em 2020 pode ser é, transformado em alegria para um novo ciclo de vida e por fim ele nos traz o plano de salvação para todos nós pode ser uma coisa meio clichê basicão, basicão demais o plano de salvação mas é isso que Deus tem para nós Deus criou, estabeleceu, formulou um plano de salvação. A salvação chegou até nós. E imagina agora, a gente está há um mês, ou a menos de um mês de Natal, Maria está com oito meses, não sei exatamente quantas semanas, a mulher conta por semana, mas oito meses de gravidez. Barriga grande. E aí o imperador é, de, decreta um, um censo e José coloca ela em cima do jumento e vai até Belém na sua terra para se alistar dá seu nome lá eu sou dessa terra aqui eu sou da tribo de Judá Jesus veio como parte do plano de Deus para resgatar Fernando para resgatar pecadores como Júnior, como eu Jesus veio como parte de um plano a nossa inimizade com Deus se deu na queda o pecado afasta a gente de Deus mas a sua graça se manifesta ainda no ambiente da queda isso é mais incrível tanto prova que o plano de Deus da salvação era anterior à criação que ainda no ambiente da queda ainda naquele momento em que Deus conversa com o homem e a mulher sobre o que eles tinham feito ele diz, olha, o fruto do ventre da mulher trará um e ele será mordido no calcanhar mas esmagará a cabeça da serpente. Ali o rei dos reis declara que da própria descendência dos homens viria o poder para desfazer, o, desfazer a inimizade do homem com Deus. Escuta, não existe nada, nada, nada neste mundo que possa superar o fato de estarmos dentro do plano de Deus, por isso que Paulo mais tarde escreveria assim, nem as tribulações, nem os perigos, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem morte, nem anjos, nem principado nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada nada nenhuma tragédia que você eventualmente tenha vivido nenhuma dificuldade financeira que você esteja vivendo nenhuma falta de emprego nada separa você do amor de Deus que está em Jesus Ele veio, Advento essa mensagem é a vinda de Jesus e todos os dias o Advento está acontecendo individualmente na vida de alguém todos os dias alguém está dizendo Oh Deus, eu reconheço a minha miserabilidade a minha pecaminosidade, eu quero andar contigo isso é Advento de Jesus Veja o que nos diz o salmista, no, no Salmo 62, versículo 1, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Gente, é preciso exercitar a contraposição da tua salvação perante os problemas, as dificuldades e as tristezas da tua vida. Quando, quando o desânimo afetar você, aí você diz assim, mas eu sou salvo em Jesus quando a falta afetar a tua vida quando a escassez afetar a tua vida e às vezes, e muitas vezes a escassez está aqui mentalidades escassas sabe, eu estava me lembrando quando o Lucas estava ministrando sobre as, os dízimos e ofertas sabe, muita gente é mão fechada porque tem a mentalidade de escassez e Deus quer transformar isso escuta isso em nome de Jesus quando a gente chama você a ofertar na casa do pai não é porque a gente precisa do teu dinheiro não é porque Deus precisa do teu dinheiro mas porque Deus estabeleceu isso para a tua bênção para com essa mentalidade escassa mas às vezes as pessoas estão efetivamente vivendo a escassez naquele momento que você estiver vivendo isso você diga assim nada pode me tirar me roubar furtar a minha salvação nada, a Bíblia é a palavra de Deus ela constitui um todo de maneira sobrenatural, perfeita escuta, retirar Cristo da Bíblia não fica nada se a gente for tirar Jesus daqui não fica nada, nada, nada tudo que está aqui é sobre ele, é por ele é para ele, para a glória dele da mesma forma que tirar Jesus do Natal é trágico Tirar Jesus da celebração natalina é trágico. Jesus é o centro do Natal. Ele veio. Então, eu quero concluir contigo. A mensagem primária do advento se chama esperança. Esperança. Jesus veio e um dia voltará. E às vezes a gente diz assim, Jesus voltará, mas lá no fundo, ah uma certa dificuldade de acreditar nisso de forma cabal, mas Jesus voltará, no tempo que Jesus estava para chegar aqui na terra, dois mil anos atrás, as pessoas pensavam também, vem nada, já faz 700 anos que, que a Isaías falou isso, já faz... É, dois mil anos, já faz mil e quinhentos anos que Abraão falou não é, que Deus proverá, proveria para si o cordeiro já faz dois mil, anos, dois mil anos que Deus disse que do fruto da mulher sairia, da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente isso não vai acontecer não e aconteceu aconteceu então, da mesma forma acontecerá novamente Jesus virá outra vez aqui a palavra de Deus é sempre atual porque ela lida com problemas dos seres humanos errantes, caídos mas que podem ser novas coisas cores acontecerem para a esperança e a esperança comunica isso Jesus foi profetizado, esperado, desejado veio, habitou entre nós e vimos a sua glória como a dona de gente do Pai e isso pode acontecer hoje na tua vida Pode ser, que, pode ser que você esteja frequentando a igreja já há algum tempo mas você ainda não se sente parte disso você ainda não se sente parte de família nenhuma talvez você venha à igreja porque tem alguma coisa interessante para você talvez você reencontre alguém que você goste ou talvez você esteja lutando consigo mesmo eu confesso para você, eu passei semanas, talvez meses lutando contra a conversão lutando, será que é isso mesmo, eu devo ir mesmo, eu era uma luta ali dentro de mim para eu ceder e graças a Deus que ele me fez ceder, talvez você esteja nessa Jesus virá, e onde você estará quando ele chegar? o Jesus que foi profetizado e veio, é o mesmo Jesus que é profetizado que virá novamente advento é tempo de esperança a esperança de trazer você a um novo patamar de apresentar a você um novo ciclo chamado 2021 com pandemia com desemprego com notícias ruins talvez com morte de gente que você ame não sei mas a alegria da salvação ela pode ser restaurada no teu coração hoje fica de pé quero orar contigo fecha teus olhos O que você está aqui? Faz aí com você mesmo, de olhos fechados, sem permitir que as distrações que tirem o foco, mas por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque você gosta do pastor Márcio? Porque você gosta do louvor? Não, 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 vá mais fundo, por que você está aqui? Talvez você diga, não, eu, eu, eu vim para adorar a Deus, mas por que? Por que, é que algumas coisas se contradizem dentro de você e você sofre frequentes taquicardias ou, ou agonias e você não sabe explicar? E você ora diz assim, eu sou feliz porque Jesus está na minha vida, mas ora você diz, poxa, por que isso acontece? Por que você está aqui? Qual é a desesperança que te flagra? Qual é a desesperança que te coloca para baixo? Que te faz acordar de noite e você não consegue conciliar novamente o sono? por que você está aqui? Jesus quer te responder assim, eu te dou novamente a alegria da tua salvação, você está prestes a entrar num novo ciclo, e você não precisa entrar nesse novo ciclo, cabisbaixo, ou, ou, ou com baixa autoestima, ou se achando a pior das criaturas, ou achando que não tem mais jeito para você, ou não sei, você sabe, mas Deus está dizendo para você hoje meu filho, eu sou a esperança que você necessita eu sou a resposta que você tanto procura quero orar contigo que você reflita nisso que você volte para a sua casa e nesta semana você possa rever isso se você quiser, de novo, assista novamente a essa mensagem e vá buscar aquilo que te chocou aquilo que te incomodou aquilo que te tirou aí do, do, da tua zona de conforto mas não deixa de fazer, fazer esse exercício o que é que a esperança de Jesus, da vinda de Jesus, pode efetivamente fazer em mim? Pai, eu te entrego a essas pessoas, eu te entrego a esse rebanho, esse rebanho não é meu, esse rebanho é teu, foi o Senhor que deu a vida por eles, e tu sabes o estado de cada um, o estágio de cada vida aqui, tu sabes, tu sabes, ó Deus, as nossas oscilações, Tu sabes quando nós oscilamos, quando nós recuamos, quando nós desistimos, quando nós nos contentamos com coisas que não são necessariamente aquilo que deveríamos nos contentar? Tu sabes quando o pecado nos pega de jeito e puxa o nosso tapete e ri da nossa cara dizendo, está vendo? Eu não disse que você não conseguiria. Mas eu quero te pedir hoje em nome de Jesus, vem Espírito Santo aqui, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo e da verdade imutável de que a alegria dos salvos, ela só pode ser obtida em Jesus, ele é a lente pela qual Deus nos olha, então Senhor vem e enche o nosso coração de esperança novamente, para que possamos nos preparar para um novo ciclo nenhum com certeza Ajo o que houver aconteça o que acontecer por mais que eu esteja em baixa em alguma área, em algum âmbito da minha vida ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação essa é a postura que nós queremos ter descansar esperar em Deus Deus que aqueles que possam eventualmente Eventualmente dizer, porque estás abatida, ó oh minha alma, possa seguir no verso, na, no relacionamento de Davi com o, o Senhor e responder: espera em Deus. É em ti que nós queremos esperar. Então vem, ó oh Deus, e enche a nossa vida dessa esperança renovadora de alegria, para que nós possamos seguir adiante que a bênção do Deus Onipotente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre, amém